0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronate.pl ukośnik i Gachmielewska. Cześć, to 95. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i od razu chciałabym zapytać Was, czy wierzycie w nawiedzone domy? Powiem Wam, że ja... Z całego serca chciałabym powiedzieć, że nie. Wiecie, jakie jest moje przywiązanie do logicznych wyjaśnień każdego nielogicznego zjawiska – Niemniej to właśnie nawiedzone miejsca, przesiąknięte jakąś taką obcą, pozbawioną ciała, energią, są rzeczą, która najczęściej przewija się w tym moim dziwacznym życiu. I na logikę można byłoby tłumaczyć to w ten sposób, że albo historia, albo popkultura, po prostu, albo niepokojący wygląd danego miejsca działa na moją podświadomość, na moją wyobraźnię ale porzucając wiarę w potęgę, podświadomości, no bo nie po to mamy te serię, żeby sobie wszystko tłumaczyć na chłopski rozum, prawda? Gdyby odrzucić logikę, to można ulec wrażeniu, że w danym domu, w danym mieszkaniu, w jakiejś przestrzeni gromadzi się energia, Poprzednich lokatorów, tragicznych zdarzeń, osób, które były z danym miejscem bardzo związane albo umarły tam śmiercią gwałtowną i nie mogą się z tym kawałkiem świata pożegnać z takich lub innych powodów. A jak jest naprawdę, no tego się nie dowiemy, ale muszę Wam powiedzieć, że historie o nawiedzonych miejscach należą do moich ulubionych, więc dzisiaj przygotowałam dla Was historię prawdziwych miejsc Polsce, które od lat budzą dreszcze lokalnej społeczności. I oczywiście na świecie takich miejsc jest cała masa, ale że słuchają mnie głównie obywatele naszego pięknego, choć smutnego kraju, to pomyślałam, że większą frajdą będzie, jeżeli ktoś na przykład usłyszy o swojej rodzinnej miejscowości. Zatem zaczynamy i już tradycyjne ostrzeżenie, jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na tematy paranormalne, to zapraszam Cię do odsłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. Zaczniemy od stolicy i co bardzo wyjątkowe, bo zwykle takie miejsca, nawiedzone miejsca kojarzą nam się z chatkami w środku lasu, prawda? A tym razem będzie to ścisłe centrum Warszawy, dokładniej ulica Wilcza 2. W tym miejscu znajduje się całkiem niepozornie wyglądająca, żółta, narożna kamienica, która jednak owiana jest niezwykle mroczną, aurą i ta tajemnica związana z tym miejscem, trwa nieprzerwanie od dziesięcioleci, bo pierwsze zapiski dotyczące tego, jakoby miejsce miało być nawiedzone, sięgają pierwszej połowy zeszłego stulecia. Naszym obiektem jest mieszkanie numer cztery w tym budynku właśnie i historii, jak to bywa z takim miejscem jest kilka, jest kilka scenariuszy zawsze, dlaczego dane miejsce miałoby być nawiedzone. Pierwszy z nich dotyczy morderstwa, którego miał dokonać albo lokaj, albo pokojówka w zależności od źródła, różne źródła różnie podają, a ofiarą miała paść starsza, zamożna dama Aleksandra Grobicka, której kosztowności miały być po śmierci skradzione, no i od tego czasu duch kobiety ma nawiedzać to miejsce i krążyć po nim, szukając swoich skarbów. Istnieje również inna historia, według mnie znacznie straszniejsza i opowiada ona o zwłokach studenta, którego znaleziono właśnie w tym miejscu, a który wcześniej popełnił tam samobójstwo i jego duch, podobnie jak w przypadku starszej damy, błąka się po mieszkaniu, najczęściej jednak widywany jest w salonie. I z duchami bywa tak, znaczy ja nie wiem jak bywa z duchami, ale tak gadają i tak piszą, że często w przypadku tej nagłej śmierci, jaką jest wypadek lub samobójstwo, duch nie wie, że odszedł i wciąż odgrywa sceny ze swojego życia. I tak wydarzyło się również w tym przypadku, bo młody mężczyzna widywany był podczas czytania książki, a jego towarzyszem, nie wiedzieć czemu, miał być biały pies. I właśnie w ten sposób w czasach międzywojnia podobno kamienica była swego rodzaju atrakcją, bo młodzież zakładała się, kto wytrzyma tam całą noc. No i jak nie trudno się domyślić, większość śmiałków rezygnowała jeszcze przed północą. Słychać było jęki, lamenty, kroki, oddechy. Wszystko to, czego można byłoby spodziewać się po niespokojnych duchach. Czytałam też o sytuacji, że któregoś roku pod kamienicą zostały ustawione kwiaty z okazji Bożego Ciała. Po prostu szła tamtędy procesja i nagle zaczęły usychać na oczach ludzi w zastraszającym tempie, co miało być dowodem na istnienie jakiejś mrocznej mocy, która z roślin to życie wysysa. Ciekawe, nieprawdaż? No a później przyszła wojna i może straszna legenda pozostała, ale w samej stolicy działy się rzeczy znacznie okropniejsze niż domniemany szczęk łańcuchów na Wilczej 2 przez 4. Ale żeby równowaga w przyrodzie była zachowana jako prawie krakuska, no dobra, w dalszym ciągu słoik, ale już taki z 11-letnim stażem, muszę wspomnieć o moim mieście, a dokładnie o adresie Kosocicka 8. Ehm, Tuż tu jesteśmy daleko od centrum, dzielnica Prokocim, ale ręki sobie nie dam uciąć, no i nie dam sobie też niczego uciąć, czy to miejsce dalej istnieje, bo mówimy o dosyć pokaźnym pustostanie, który już od dłuższego czasu groził zawaleniem. To właśnie na tej ulicy znajdował się, lub wciąż znajduje się, trzypiętrowy dom jednorodzinny, który swojego czasu był mocnym paliwem dla mojej wyobraźni. No i tu rzecz jest niezwykle skomplikowana i wielowątkowa, żadna z historii nie potwierdzona na 100%, jednak wszystkie są dosyć ciekawe, więc postanowiłam Wam je przedstawić. Pamiętacie, jak w odcinku o słowiańskim diable opowiadałam o miejscach, w które się chłopi zwyczajnie nie zapuszczali, bo czyhało tam licho? No to tak ponoć działo się i w tym wypadku jeszcze w XVI wieku. Później ponoć ziemia posłużyła za cmentarz, który uczynił to miejsce przeklętym. Jak to bywa w takich historiach, w XIX wieku znowu podobno, to wszystko jest domniemane. Grzebano tam ofiary epidemii cholery. No i powiecie teraz, no dobra, dobra, ja się wygooglowałam, wygooglowałem ten dom, no i wcale nie wygląda na staną zabudowę. No nie, bo na tym legendy się nie kończą. Lokalizacja, którą zobaczycie w Googleach po wpisaniu frazy nawiedzony dom Kosocicka 8, był wybudowany w latach 70. ubiegłego stulecia przez dwóch braci i w pewnym momencie, jak to w takich historiach bywa, jeden brat zabił drugiego. Jak wiadomo, Kraków bratobójstwem stoi, bo wieże mariackie mają bardzo podobną historię. No i... Jeden brat zabił drugiego, a później sam odebrał sobie życie na skutek wyrzutów sumienia i w ten sposób miejsce, które jeszcze kilka lat temu było kompletną ruiną, teraz nie wiem, czy w ogóle nie zostało wyburzone, stało opustorzałe przez wiele, wiele lat i budziło dreszcze lokalnych mieszkańców. Mała errata do tej lokalizacji. Już po nagraniu odcinka znalazłam informację, że dom został wyburzony w maju 2016 roku. Widzicie, tak to jest z tymi moimi researchami. W artykule na stronie Radia Kraków czytamy. Jedyne, co tu na razie straszy, to hałas maszyn do rozbiórki. Budynek nigdy nie został wykończony. Kiedyś podobno był tu dach i okna, ale dzicy lokatorzy to rozebrali. Może to oni straszyli? Chodziły też plotki, że krew lała się z kontaktów. Ale jak to możliwe, skoro tu nigdy nie założono instalacji elektrycznej? Mówi jeden z robotników pracujących przy rozbiórce budynku. Od Taki humorystyczny akcencik w ramach uzupełnienia tego mojego nieudolnego researchu. No dobrze, wracamy. Wiecie, czasem odnoszę wrażenie, że te wszystkie pustostany, w których ktoś kogoś zabił, są rodzajem em, miejskiej legendy, która rozciąga się na przestrzeni praktycznie całego naszego kraju, dlatego, że bardzo podobną rzecz mam w swoich rodzinnych stronach, a dokładniej w Izbicy, czyli miasteczku znajdującym się pod Krasnym Stawem, em, czyli miejscem mojego urodzenia i tych najbardziej bystroskich lat życia. Pamiętam, jak jadąc do Zamościa, bo Izbica znajduje się właśnie na trasie Krasnymstawem, Mieliśmy zawsze z rodzicami tak zwany Biały Domek i zawsze na jego widok mnie wzdrygało, w zasadzie dzieje się tak po dziś dzień. Tata mówił, patrz Biały Domek i ja zawsze nie chciałam patrzeć i zawsze to robiłam. Czym jest to miejsce? Otóż Biały Domek to taki typowy dom z lat 80 taki mm, z płaskim dachem. To jest typ zabudowy bardzo charakterystyczny przynajmniej dla moich rodzinnych stron, bo powstawały u mnie przynajmniej takich sześcianików cały osiedla. Ale całą historię należałoby zacząć y, od historii właśnie, bo Izbica była zamieszkiwana przed wojną głównie przez ludność żydowską i w czasie wojny utworzono tam tak tzw. getto tranzytowe. Y, getta tranzytowe były tworzone zwykle w takich niewielkich miejscowościach znajdujących się przy torach kolejowych i stąd ludność była wywożona do obozów koncentracyjnych. Powiem Wam, że trochę mam mieszane uczucia względem budowania strasznych historii na tak wielkiej tragedii ludzkiej, no ale w tym wypadku nie mogłabym bez tej legendy właśnie opowiadać o nawiedzonym miejscu mojego dzieciństwa. Według anegdoty na ziemi, na której wybudowano później biały domek, odbyła się egzekucja, której ofiarami padły dzieci. Stąd w domu podobno słychać dziecięcy płacz dziecięce krzyki, które nie pozwalały nikomu zagrzać tam miejsca na dłużej. Podobno właściciele tego miejsca zmieniali się, ale nikt nie był w stanie założyć tam szczęśliwej rodziny. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego Igę w sumie to ja się duchów nie boję Chmielewską wzdrygało na widok zwykłego budynku. Już tłumaczę. Pozwólcie, że będę teraz żonglować słowem, bo jednak forma słuchowiska nie pozwala mi na publikowanie zdjęć. Zamknijcie oczy, spróbujcie to sobie wyobrazić. Biały domek stoi na prostokątnej działce porośniętej trawą. Prawie żadnych drzew, żadnej bujnej roślinności, która zwykle przejmuje takie niezamieszkałe tereny, po prostu trawnik. Na środku działki stoi biały kwadratowy domek. W mojej interpretacji, w mojej głowie ta biel ma w sobie coś trupiego, szarego, jednak nikt nie odmalował tego budynku od dziesięcioleci. Ale nie to jest najstraszniejsze. Wyobraźcie sobie, że w każdym oknie jeszcze do niedawna stał święty obrazek odwrócony wizerunkiem w stronę ulicy. Takie całkiem pokaźnej wielkości obrazy świętych przyklejone do szyb okiennych. Widok co najmniej dziwaczny, upiorny, wyrwany z horroru. Skąd te obrazki? Hello, 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 to znowu iga z przyszłości. Pomyślałam, że warto dodać kilka słów do tych świętych obrazków, bo generalnie stawianie świętych wizerunków w oknach frontem do ulicy nie jest rzeczą totalnie dziwaczną, więc możecie się zastanawiać, skąd to moje przerażenie. Ludzie tak robią, zdaję sobie z tego sprawę, ale w tym wypadku pokaźnej wielkości obrazy stały dosłownie w każdym oknie, tak jakby właśnie nimi ktoś chciał kompletnie zasłonić to, co dzieje się w środku. Stąd ten mój głęboko zakorzeniony strach. Kurde, iPhone nagrywa całkiem niezły dźwięk. Z nimi wiąże się kolejna historia, którą postanowiłam przytoczyć Wam w takiej wersji, w jakiej sprzedał mi ją chyba tato albo babcia. Podzielę się moim lokalnym folklorem bez googlowania. Najprawdopodobniej wariantów tej historii jest niezliczona ilość. Według mojej wersji dom w latach 80. zamieszkiwała rodzina, ojciec, matka, kilkoro malutkich dzieci. Pewnego dnia ojciec z nieznanych przyczyn postanowił zabić ze szczególnym okrucieństwem wszystkich członków rodziny. Jedni mówił, że wstąpił w niego sam diabeł, inni, że udzielił się mu mrok, który tamtejsza ziemia pamiętała od dziesięcioleci. Zanim jednak to zrobił, poodwracał wszystkie święte obrazki tak, żeby boskie wizerunki nie musiały patrzeć na te okropności, których dokonał. Na koniec pan domu sam odebrał sobie życie, no i teraz przez złą energię panującą w tym miejscu, dziwne dźwięki, jęki, cienie, dziecięce płacze, nikt nie może zagrzać tam miejsca na dłużej. I jako, że jest to historia lokalna, którą znam całkiem nieźle, to akurat tu pozwolę sobie na chłodne wyjaśnienie, że historia, jakoby dom miał być nawiedzony, jakoby miały się tam dziać rzeczy straszne, była stworzona, uwaga, przez samego właściciela, który wyjechał za granicę, o ile dobrze pamiętam, do Niemiec. Nie jest to istotne. W każdym razie wyjechał za chlebem No i nie chciał, żeby budynek stał się meliną pod jego nieobecność, co i tak się wydarzyło. Od cała zagadka rozwiązana, niemniej historia jest zacna. A samo miejsce, pomimo tego, że już wiem, o co chodzi, wiem, jak wygląda ta prawdziwa historia, wciąż budzi mój głęboki niepokój. Lecimy dalej, tym razem rzecz nietypowa, bo blok, blok na Stanisława Herbsta 4 w Warszawie. Nie wiem, czy znacie historię Cecil Hotel, czyli takiego przeklętego miejsca na mapie Los Angeles. Może kiedyś Wam o nim poopowiadam. Ale to miejsce, miejsce na Herbsta, bardzo mi się z tamtym skojarzyło, bo blok ponoć jest takim właśnie lęgowiskiem złych zdarzeń, nieszczęść, mrocznej energii. Oczywiście pojawiają się pogłoski, jakoby sam diabeł miał się tym miejscem bardzo interesować, i w ten sposób mieszkańcy tłumaczą sobie takie nagromadzenie tragedii w jednym miejscu. Blok oddano do użytku w latach 80., i na przestrzeni lat wydarzyło się tam bardzo dużo nieszczęść, najpierw z balkonu skacze kobieta, tak samo kończy młody mężczyzna inny człowiek wiesza się w piwnicy następuje kilka wypadków śmiertelnych ktoś inny morduje swoją żonę podejrzewając ją o zdradę następuje seria nieoczekiwanych wylewów, zawałów ponadto mieszkańcy skarżą się na różnego rodzaju przedziwne sytuacje, zjawiska paranormalne, słychać śmiechy płacze, kroki, widać na ścianach cienie, każdy jest przekonany o tym, że w budynku dzieje się coś naprawdę złego Rządzi nim jakaś niewyjaśniona siła. Przyznam się Wam, że nie bez powodu rzucam takimi troszeczkę ogólnikami po przycinku, bo tak naprawdę nie dogrzebałam się do żadnej historii, która by się, która by się powtarzała która by na, nabrała tą powtarzalnością pewnej wiarygodności, a wszystkie artykuły, które pochłonęłam, miały raczej przynajmniej na mój gust, raczej charakter e, takiej kaczki dziennikarskiej niż jakiejś konkretnej informacji. Mało tego, pod artykułami znajdowałam komentarze obecnych albo byłych mieszkańców, którzy przemieszkali tam dziesięciolecia i twierdzą, że do części z tych sytuacji nie doszło. Prawda jest taka, że dziennikarze przyczepili się do tego bloku i ciągle piszą to samo. Czasem czytamy, że duchy w piwnicy, ale tu nie ma piwnicy. Niektórzy też pisali o tym, to jest akurat zabawne, że o tym, że budynek jest nawiedzony, dowiadywali się gdzieś z mediów, które podkręcały atmosferę różnymi pseudoreportażami. I wiecie, nawet jeśli ktoś tam umarł z takich lub innych przyczyn, no to cóż, miejsce mieści 320 lokali. To jest mrowisko, więc. No, od czasu do czasu ktoś kipnie, po prostu tak jest ten nasz świat stworzony. Przynajmniej mi się wydaje, że nie jest to niczym wyjątkowym, ani tym bardziej paranormalnym. No dobrze, ale może ucieknijmy na chwilę z miasta do Jaśkowic, wsi położonej w Małopolsce, a dokładniej do małego domku, który przed laty zamieszkiwało starsze małżeństwo, Jan i Wiktoria. Jest rok 1947, Wiktoria wybiera się jak co dzień na spotkanie do swojej przyjaciółki. I okazuje się, że w domu tej przyjaciółki znajduje się nieznajomy mężczyzna, który jest właśnie w trakcie poszukiwania noclegu. Kobiety rozmawiają ze sobą, a gość dowiaduje się, podsłuchując rozmowy, że do mnie opodar zamieszkuje leciwe małżeństwo, właśnie Wiktoria ze swoim ukochanym mężem. Nieznajomy mężczyzna niewiele myśląc, jeszcze tej samej nocy wkrada się do domu i zabija starsze małżeństwo z niezwykłym okrucieństwem, po czym ucieka, ale zostaje bardzo szybko schwytany, bo okazuje się, że jest uciekinierem z pobliskiego więzienia, poszukiwanym przez policję już od kilku dni. Zostaje skazany na karę śmierci, która odbywa się jeszcze w tym samym roku. Jak nie trudno się domyślić, w domu po dziś dzień słychać jęki konającej pary, a kiedy stanie się przed domem i zerknie w okno sypialni, wciąż można dostrzec duchy ofiar kładące się do snu. Tak jak w przypadku chłopaka z kamienicy na Wilczej, te duchy również odgrywają swoją rolę, jakby wciąż żyły, jakby były zawieszone w czasie. Podobno dom od wielu lat próbuje się sprzedać, ale nikt za bardzo nie jest zainteresowany kupnem. Po pierwsze dlatego, że ta historia wydarzyła się naprawdę i musicie przyznać, że jest niezwykle makabryczna, a po drugie chata jest już w bardzo złym stanie i w zasadzie nadaje się wyłącznie do wyburzenia. Nie wiem jak Wy... Ja bym w takim miejscu w życiu się nie osiedliła. I już ostatni punkt mojej dzisiejszej mrocznej wyliczanki, czyli miejsce dosłownie wyrwane z horroru, a mi osobiście kojarzące się z grą Outlast. Nie wiem, czy ktoś z Was grał. Ja mogę powiedzieć, że grałam, chociaż bardziej sikałam w gacie ze strachu. Czyli szpital psychiatryczny w Owińskach. Akurat w przypadku takich miejsc, to wiecie, jestem prawie pewna, że za nasz lęk i tę ta taką przedziwną aurę odpowiada jednak odrobinkę popkultura, bo te przerażające szpitale wszelkiej maści są miejscem akcji wielu historii, filmów, książek, gier itd., itd. Więc siłą rzeczy nasz mózg produkuje wiele obrazków, kiedy, kiedy znajdujemy się, czy słyszymy o takiej lokalizacji. Ale na bok logika, na bok niewiara, zróbmy miejsce dla mroku. Kiedy patrzę na zdjęcia tego budynku, to moją pierwszą uwagę przyciąga niepowtarzalna architektura, którą szpital zawdzięcza czasom, w których powstał, w których został wzniesiony, bo jego historia sięga 1838 roku. Do 1920 roku szpital należał do Niemców i wówczas zasłynął jako jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu, posiadająca najlepsze metody leczenia, najlepszy personel. To były w ogóle bardzo dobre czasy, dla tego miejsca. W 1920 roku szpital przejęli Polacy, wszystko grało, no ale chwilę później przyszedł ten prawdziwy mrok, czyli II wojna światowa. W listopadzie 1939 roku do placówki wchodzą naziści i dokonują egzekucji, zarówno na kadrze szpitala, jak i na kompletnie bezbronnych pacjentach, którzy przez swoje choroby nijak nie wpisywali się w ideę rasy panów. Za każdym razem, jak sobie o tej całej wyssanej spalce teorii myślę, też mnie wzryga, po prostu aż mnie to telepiec. Co za bzdura. No ale to właśnie przez nią, przez tę chorą ideologię na terenie placówki i w pobliskim lesie doszło do prawdziwej rzezi, a mury szpitala chłonęły tę potworną energię, która według niektórych istnieje tam po dziś dzień. Tak jak już wspominałam, budynek jest niezwykle okazały, przez co wielu inwestorów na przestrzeni lat ostrzyło sobie na niego zęby. Powstawały tam różne placówki, ale tak naprawdę żaden biznes nie przetrwał w miejscu przesiąkniętym takim nieszczęściem. Okoliczni mieszkańcy wierzą w to, że budynek jest niezwykle nawiedzony. Co ciekawe, według nich zjawiska paranormalne nasilają się na przełomie października i listopada, czyli w rocznicę tych strasznych zajść. Mówi się, że po zmroku w oknach można dostrzec światła, tak jakby wciąż było tam życie, jakby wciąż toczyła się tam jakaś akcja. Po budynku jak w popłochu uciekają postaci, które chwilę później rozmywają się gdzieś w powietrzu. Tutaj znowu pojawia się ten motyw scen odgrywanych przez duchy, jak za życie, jakby Dusze nie wiedziały, że odeszły z tego świata, jakby przegapiły ten moment. Słychać płacze, słychać jęki, przerażające chichoty, zwiedzającym towarzyszą cienie, twarze wyłaniają się z murów, a wszystkiemu towarzyszy atmosfera tamtych wydarzeń, rozdzierającego lęku i beznadziei. W 2014 roku budynek udostępniono zwiedzającym i odbył się tam nawet festiwal horroru, w tym samym roku zresztą. Chociaż mi osobiście myślę o tym, że z de facto miejsca kaźni robi się atrakcję turystyczną odrobinę nie leży, ale to oczywiście tylko moje dosyć staroświeckie zdanie. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Wydaje mi się, że bez nawiedzonych miejsc nie byłoby tylu fantastycznych historii przyprawających nas odreszcze. Bo tak naprawdę to właśnie mury najlepiej zapamiętują wydarzenia sprzed lat. Tak mi się wydaje. I nawet gdyby uznać, że duchy nie istnieją, to aura takich miejsc potrafi przyprawić ociarki nawet największego niedowiarka. Nawet mnie. Dobrze, uciekam. Spotykamy się znowu już niebawem. Kolorowych snów. Do usłyszenia. Całujemy. Całujemy. Cześć.